Velkommen tilbake til Lademolysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Hvordan står det til, Audun? Har du vært hjemme i Bergen i det siste? Eh, Nej, det har jeg ikke, men jeg har vært på Vestlandet, og i Vestland fylke så har jeg våkent opp i dag morges, fredag morgen, i den nydelige lillebyen Flore. Eh, og eh, der ligger jo da lokalavisene, eh, Firda-posten fra Flore, Firda fra eh, Førde, lett å gå i sur i de to, eh, eh, på bordet ved frokost. Eh, og der eh, ser jeg da at Firda har med fete typer på eh, fremsiden eh, følgende overskrift Halvdeg under Bergen mm. og dette tror jeg jo at en god del folk rundt om på Vestlandet har drømt om å skrive i lange tider men nu nu kom det eh, så jeg, eh, jeg er litt sånn der ute etter eh, et svar fra Bergenspressen husker du den gangen det var sånn det var en av brittiske aviser eller noe sånt som skrev sånn Tåke i kanalen, kontinentet isolert Ja, sant? Så det vi trenger nu er liksom at BA-desken slår til med Ingen får passere, Norge isolert Det er, det er den forsiden jeg ønsker mig i morgen Så hvis noen på BA-desken hører mig nu, lever Ja, men det er jo en litt urovekkende situation i den vakre vestkystbyen dette her da Det er det, men ja, det, og det, det er ikke bra Så nu har Bergen måtte sette inn mange ekstra tiltak Men det Det finns ju en tröst för det uh, uh, igår så uh, satte vi en rekord och vi är bara ganska er väldigt glada i att sätta rekorder här för några år sedan så var det ju stor skuffelse när vi nästan slog nedbörsrekorden en uh, en vinter och så uh, slog vi den inte lika väl men nu har det alltså uh, Anna Solberg blivit den längst sittande statsminister från Bergen någonsin. Um, uh, hon påstår att hon inte har tält dagar. Det är er jag helt säker på. Det är er säkert att Stas och slår den rekorden. Men jag är er också egentligen väldigt glad för att hon har slått den rekorden. Vet du varför? Korrekta. Mjätte på varför det är er fint att Erna har slått en rekord. Inte nu mer att stäcka sig efter. Får nöjd där eller ett eller annat. <laughs> ja, nej men. Poängen är att för det är er viktigt med rekorder, sånt. Så nu är er det gjort. Så nu kan och vi bara gensare stämma fram en ny statsminister nästa år. Jeg ble sittende og lurer på en år tidligere. Movinkel da, eller? Det må vel ha vært det. Ja. det jeg tror ikke det må være nesten på listen, ja. Fordi Mikkelsen satt vel ikke så lenge. Mikkelsen satt ikke så lenge. Det er du som er historiker som... Ja. Nei, Movinkel satt vel ganske lenge. Movinkel hadde jo tre regjeringer, og sammenlagt så er det vel mulig at han er der. Mikkelsen er jo et sånn klassisk eksempel på en leder som sitter veldig kort og likevel får veldig stor betydning. Movinkel var vel også den siste statsministeren for Venstre, var han ikke? Ja. Det er vel en titel han får beholde en stund. Det kan väl se ut som kan väl se ut som det ja. så ja. Men Anna ja, nej vi får nog se det slår mig ju det är er väl lite spännande. Höjde ska ha ett landslagsmöte nu har jag hört rykten. Ja, de ska landsmöte, de ska landsmöte grejer och då är er det ju det har de ju lanserat flunken i politik för exempel en så kallad fast track för privatisering. Det så säger jag lite fascinerande men det är er ju det er klart att det där med sån fast track för de med den mest exklusiva biljetten är er något som högerfolk kanske lika gott men 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 det jag tänkte först och främst är er liksom sånt alltså det var en gång i tiden hur högersidan kunde driva och beskylla vänstersidan för att vara museumsfoktare och sånt men nu är er det ju ja med om ett sånt alltså menar fast track för privatisering covid 1985 är er inte det liksom det är er bara sånt 
<laughs> det är er party like it's 1985. Det slår vi att det var en relativt kort programprocess så ni har uppfattat den från utanför här för det är er så många dagar sedan det blev lanserat vad som kom som förslag och så nu skulle plötsligt vetas. Men det är er ju möjligt att jag har haft några interna processer på det som jag inte har fått med mig men jag har egentligen inte att höra har tänkt att gå till genvalg och att deras egentligen hela programmet för nästa år är er Erna Solberg. Det, det tror jag det tror jag är er helt riktigt. Ja. Så, så det är er, kanske det viktigaste programinnehållet. Ja. ja, det är er, er i stream grad ja. att man bygger upp till tillit till statsministern och så vidare. Fast track till en tredje period det är er det önskar sig. Ja. Men vi det, det ska vi nog se om inte vi kan göra med. Ja, det har det varit att märka sig att vi du ser på meningsmålningen så är er ju isolerat sett har gjort det bra genom coronaperioden motsatt av Donald Trump så är er klart att få ett uppsving som sittande leder på det. men det ser ut som stort sett har tagit de stämmorna från de andra partierna på samma flöje då. Och därmed så är er det ju egentligen relativt lite utslag på meningsmålningarna över tid här och där. Slå mig ut men huskar det valget i Tyskland hvor Angela Merkel gjorde som jätteresultat och klart att dytte koalitionspartnern sin under spärrgränsen och därför inte fick flertall. Ja. Väldigt väldigt effektivt. Nej men men altså, det var en, det var en meningsmåling här i klasskampen som där var ganska jämnt mellan blockerna men det syns jag egentligen var lite grett för jag tror att uh, folk på vänstersidan har gått av och se de målingar hur det är er, uppenbart uh, att det vi har heller inte nog fast track till valsäger. Uh, det kommer till att bli event sannsynligtvis så det är er viktigt att huska på att här måste jobbas tänker jag. Ja, men du, en liten ting att du märkte där vänsterfolk var ute och jubla sån hämningslöst för de hade en måling över spärrgränsen det var ganska fascinerande. Och så hvis man checkar tallen där den målingen de hade var på 4,0. <laughs> det är er helt sant men... så det var liksom en av åtta målingar hvor de var över spärrgränsen och då var de på promillen. Och då löpte man runt och jublade och sa att nu är er vi virkelig på gång här. Nej, vi ska vara helt ärlig Hans Olof så är er det det är er lite för få år sedan jag själv jublade över målingen som var så vitt över spärrgränsen till att Jeg føler jeg kan gå til mig uten at det liksom singler i glasshuset mitt. Ja, da, nei, men det er jo, vi, vi har jo opplevd å være der, og det er jo ikke et hyggelig sted å være. Det er det at når du først er der, så er det så sykt mye hyggeligere å være over fire enn under fire. Så jeg skjønner det, faktisk. Dette er, det er til dere venstre folk der ute. Jeg forstår det. Ja. Frankly Roosevelt hadde et sånt sitat en gang, uten at vi skal bli alt for selvkritiske her, hvor han bemerket at... Han hade varit varit med Apollo för han blev president. Han sa att när du har ligget ett år i senga och provat att bevega stortåan dig och inte klarat det så känns allt annat så mycket mer positivt när du kommer dig upp igen. Står den. Det er slags lyst perspektiv i mørket. Ja, det er, det, det er jo det. Men vi får se. Det blir jo spennende å se. Det er jo veldig dystre målinger både for Venstre og KrF for tiden. Men stortingsvalget neste år skal vi love å komme godt. Tilbake. Det skal vi komme godt tilbake igjen til. Altså, bare en meningsmåling som jeg hektet meg litt opp i her om dagen. Det var en som kom torsdag på TV2, og det gjelder jo situasjonen i Moria. Altså, som alle har fått med sig, så har det vært brann. Uh, og uh, krisen for menneskene uh, i den her store flyktningleren i Hellas har blitt uh, enda mye verre uh, og da gjorde TV2 en meningsmåling som uh, da var gjengitt sånn som det her på, på forsiden av TV2.no hver fjerde nordmann synes 50 asylsøkere er for mange 
för det regeringen ska ta emot 50 asylsökare då tänkte sån här junior men där är er det väl säkert att många som syns 50 pass och inte så många som stöttar vårt krav om att ta emot fler än 50 och så trycket jag liksom in på saken så är er det 59,2 procent som vi tar emot fler än 50 men nu har det också blivit liksom så inarbetat tydligen i några reduktioner att det folkliga ståndpunkten var emot att ta emot några asylsökare att vinklingen på en på en målning går så 60 procent av normen vi tar emot fler och vissa mer solidaritet är är att var fjärde syns det för mig ja det är er liksom bara det blir sån valgnatten nästa så blir sån uansett vem som får flertal så är er överskriften att Atlant någon andra fick 23 procent liksom Ja, men det där är er, egentligen går det där mot en trend som har bekymrat mig en stund när det är er ut på alla möjliga meningsmålningar som så ser man så helt blind på vad som har över 50 %. Visst du ja. så det var menar alltså alltså en vallov som har er vetat som kostar 150 miljarder är er en succé vis 51 % säger att de har fått det bättre med den ja. Ja. på en måte, även om då 42 % säger att de har fått det mycket värre och även om den kostar 100 miljarder ja. så är er liksom åh succé där er över 50 ja. eh, % och den där sån det var någon såna undersökelser med med utbildning av lärare och sånt för då det var över 50 % som sa att de hade nytta av det men det var ett skrämmande stort mindretal som sa att de inte hade någon nytta av det. Ja men det är er, er, det är er absolut men jag tänker som metodemässigt visst då en måling som säger 59 % vi tar emot fler flyktingar och 23 % emot. Ja. Då har du ett väldigt då är er, då är er ju nyheten att du har ett väldigt solid flertal för att ta emot fler. Men det är hela hela det sak det sant det är er en otrolig utrolig trist sak. Ja. Den var trist för norsk politik så säg för det alltså jag kan bara huska den där memen som KRF hade. Jag tror vi snackat om den på en tidigare episod den där hurra Norge ska Norge ska hjälpa människor i Moria och som är lite mindre skrift så snart 8 till 10 andra <laughs> länder har gjort det samma. Ja. ja. Det är er det där principen om liksom, du kommer köra eh, på bil med bilen och så har någon varit i en olycka och så tänker du jag ska jamma hjälpa jag ska bara vänta till 8 till 10 andra stoppet först sånt. Och nu men alltså så allvar det är ju följande och ser vi resultatet av det. Sant Norge och det svarar en god del andra länder väntat och väntat och väntat utsatt och utsatt och utsatt så kommer det covid smitta så kommer det brand så blir krisen mycket värre. Och det sånt det visar bara sånt det är er någon som ser att det var detta så förelsestyrt och sånt. Om du har en humanitär kris i Europa som man rydda upp eller så blir han värre. Det är er det som är er det grundläggande och det är er det som många har prövat att se si väldigt länge. Ja då, hvis man ska se någon lyspunkt upp i denna situationen med att lägen har bränt ner att det är er en akut humanitär kris där så är er det ju likväl att det nå ser ut till att vara en ganska stark mobilisering för det och det 50 från regeringen var ju ganska trist men Det er jo mange kommuner rundt omkring, for eksempel, som nå tilbyr sig å ta imot flere. Vi på rødgrønne side på Gjøvik prøver vi å ta initiativ for at Gjøvik skal ta imot 50. Sånn, ikke sant? Og det er ulike kommuner som har vært ute og signalisert at de kan ta imot flere. Så det er jo et engasjement der ute for det. Og man vekker på det nå, men det er skremmende at det har tatt så lang tid at man har latt den situasjonen bestå. Man kan jo bare forestille sig situasjonen for... Altså, Var det 12.000 människor man hävdade var rammet av detta då som du bor i en flyktingläger under särskilt skumliga förhåll och flyktinglägen bränner ner alltså det er, det får inte bli värre och covidproblematik upp i det hela men den ser ut att vara trots allt underordnad betydning det stora stora problemet för dessa flyktingar är er ju inte covidfaren men det är er ju rätt och slett att de nog inte har något sted att bo och är er i en helt akut kris Så det där må være en sån och så synes jeg det er väldigt positivt att det är er en del insamlingsaktioner och sånt för det men jag syns att en del av disse folk som um, 
som liksom sier at vi må heller hjelpe dem der, ser ikke ut til å være så veldig interessert i å bidra til innsamlingsaksjoner for å hjelpe dem der de er heller. Det er et sånt tema som slår i meg. Det må vel være lov å si at det der hjelp de der de er bare preget å være et vikarierende argument. Ja. Lade du også merke at Jon Helgeheim plutselig var blitt så veldig opptatt av kvoteflyktninger? Ja, ja, ja. <laughs> som han tidligere hadde uttalt og synes vi ikke burde ta K- Kort tid etter at han nærmest har stilt ultimatum til regjeringen om at det ikke blir noe budsjettsamarbeid vi skal ta imot flere kvoteflyktninger. Så ja, nej, det, det var rørende, rørende, rørende omsorg for kvoteflyktningene. Det er vi, det er vi glad for. Jeg har, jeg har vært Jeg må fortelle deg om en annen ting altså, Olof, Fordi at En ting som gjorde meg veldig inntrykk med i denne uken Var at jeg var i Jeg har vært på Svalbard Med utenriksforsvarskommittéen Der er det jo for øvrig sånn at ja, Selfie-dronningen i norsk politikk Anneke Nvittfeldt Er jo leder av utenriksforsvarskommittéen Gjør en strålende jobb som det Både med å ta vare på nasjonens sikkerhet Også med å sørge for at det blir joggetur på morgenen på alle komitéreiser. Så, så ja, som de som ser på Facebook her kan se, så har det Anniken og jeg vært på joggetur i Longyearbyen. Um, og det er, altså, å være der oppe nå, det, det gjorde veldig inntrykk. Altså en ting er jo at det er jo, det er liksom, uansett tempo, så er det til å miste pusten av, liksom, fordi det er så vanvittig vakkert på, på Svalbard. Uh, og Og hele Longyearby-samfunnet fascinerer mig sånn, fordi dette er, sånn, dette er jo Norge, det er vår ytterste utpost. Det er utrolig stor betydning for landet vårt at det er en bosetting på Svalbard. Eh, og det er, det er et fantastisk sånn, levende spennende sted, men nå også da veldig hardt rammet av covid-situasjonen, fordi turismen jo har, har skrumpet helt inn. Og også det stedet i Norge hvor du veldig tydlig merker eh, at klimakrisen er i gang. Altså, vet du hvor mye temperaturen på Svalbard har økt med siden 1990? 1990, nej. Kan det være det? 3-3? Ja, jeg vil aldri etter på 5,5 grad. Så mye. Eh, og det er fordi klima, klimaendringene kommer mye kraftigere nær polpunktene. Eh, og, og det gjør at no, no, der oppe får vi nå en ordentlig forsmak på hva det her kommer til å bety de er jo gang med de må gjøre mange ting i byen fordi permafrosten smelter så husene står på påler når jeg har stått på, på permafrost som nu forsvinner det er økosystemer i fullstendig ubalanse så dramatiske endringer i klima og natur som dermed også dramatisk påvirker levekårene for mennesker så, så, dette, så dette er liksom ja Eh, dette er det som det som kommer altså. eh, og, og det folk på Svalbard og naturen på Svalbard opplever det tenker jeg bare er et enormt kraftig varsko for oss eh, og det er det er ja, det, de tallene er ikke til å tro Så det, men det blir skal vi si, det blir varmere uten å bli lysere der da Ja, eh för det så kommer det att vara fortsatt lika mörkt men glovarmt på ett annat tidspunkt. Ja, det glovarmt, jag tror inte det blir. Men men men, men det är klart att du får en temperaturökning som som gör att naturen ändras på väldigt grundläggande måter. Du får nya arter in, arter som alltså sånt ökosystemen havnar rätt sätt och det sa folk som jobbar med att det där uppåt. Du ökosystemen är allredig i balans. 
Ja, for det var fryktelig mørkt, men et ganske fascinerende samfunn likevel. Der jeg var der, så man fortsatt skoene fra seg samlet ja. ved inngangsdøren. Ja, det var god Svalbard-skikk. Ja, ja, det var fascinerende. Men Svalbard er jo på sett og vis også et ekstremt utadvendt samfunn midt oppi det hele, fordi det er jo litt sånne økonomiske ting og sånt som gjør at man i veldig stor grad spiser ute der. I hvert fall gjorde man det da jeg var der. Så det var jo et ekstremt levende uteliv til Ja, det er veldig bra, men det er ikke mange samfunn i Norge med litt over 2000 innbyggere som har så mange pubber og restauranter. Ja, nei, ganske fascinerende. Og så bemerkte jo jeg litt spøkfullt da jeg hadde vært at dette er nærmest du kommer et fascistisk samfunn i Norge, fordi det er jo... Det, det er jo hvis du blir gammel og sik, så skal du bort. <laughs> det ja, det er, så det er ikke et livsløpssamfunn. Nej, nej, det er en ganske, ganske sterk arbeidslinje, om man skal si det sånn, ja. for, for å være på Svalbard. Så og det er sånn skal det jo, en av grunnen til at det må være sånn, er jo at på Svalbard så har uh, borgere fra ulike nasjoner uh, muligheten til å slå seg ned, drive næringsvirksomhet og så videre. Uh, men det betyder også at liksom, forutsetningene for velferdsordninger og den type ting er litt annerledes. Men... men uh, men det är er ju samtidigt eh jätteviktigt eh en av de ting som blir tatt upp där med och ökande olikhet också i det samhället att för exempel kan ska göra då för att hindra social dumping så det är er behov för en tydligare lagstiftning för exempel för att sörja för att tariffavtal gäller också på Svalbard och så vidare det är er ju eh viktigt för en ska ju upprätthålla en en norsk bosättning en ska upprätthålla en bosättning med så ryddig og gode forhold som jeg har folk har lyst til å bo der. Ja, det var diskuterte det, men vennen nordfra, så bemerket jeg det der at litt sånn spøkefullt sagt at hvis du ser på det med livsløp og, og, og det, så er jo Svalbard på sett vis nærmest du kommer et fascistisk samfunn i Norge, hvor min venn svarte at Barinsburg er til enkelt nærmest du kommer et kommunistisk samfunn. <laughs> For det, det er også en, litt av en modell. Men der, men jo, da jeg var der så hang det skilt på døra utenfor banken hvor du står her kan du ikke ta med geværet inn. Og det er også uvanlig, men fra mitt krimperspektiv så er det, jeg vet ikke om du fikk med den saken, men for noen få år siden så var det jo en fyr som prøvde å rane banken på Svalbard. Og det må jo være den aller mest håpløse krimideen i den moderne Norgeshistorien. Altså hvis du følger sporene til noen på Svalbard, så følger du bokstavlig talt sporene. Det er, det er vanskelig å stikke av, ja. Hvert fall et sted hvor du kan få brukt pengene. Ja, så, så, så det er sånn. Men det var jo også, Svalbard hadde en veldig spesiell position også under den kalde krigen. Du vet at det var jo den tiden med NATO-medlemskap og atomparaplyen og alt det her, og da var det mange som lurte på det hvor nøyaktig, hvor langt går den atomparaplyen som følger med NATO, går den over Svalbard altså vil, hvis Sovjet går land på Svalbard, vil USA være villig til å risikere atomkrig for å få Sovjet vekk, mm. men på den andre siden vil Sovjet virkelig være villig til å risikere atomkrig for å gå i land på Svalbard mm. og det var en historie da med utenriksministeren på 60-tallet eller en av dem, han skal jo senere ha sagt at hver gang når telefonen ringte veldig sent på kvelden mens han var utenriksminister så tenkte han, å nej, Svalbard <laughs> Det där är er egentligen en god bro till nästa vi måste snacka om Hans Olav för det är er ju fred i världen. alltså inte mindre än 17 gånger har Donald Trump på Twitter retweetat olika meddelanden om Christian Tybring-Gjedde sin Nobelnominasjon av han selv. Ja. Så det tenker jeg er liksom, her, her synes jeg det er, dette må vi gi Christian Tybring-Gjedde, for det, nominasjonen av Donald Trump var åpenbart en god gjerning, tenker jeg. Den største glede i livet og gleden noen andre, og mye tyder på at Trump har blitt utrolig glad for å bli nominert til fredsprisen. Og kanskje også at en del amerikanere på høyresiden ikke helt har fått med seg forskjellen på å bli nominert av Christian Tybring-Gjedde, 
och få fredsprisen. Ja. Ja, jag har faktiskt den uken må jag säga si, följer ganska stark sympati med Tybringödde men då väl att märka Matilda. <laughs> ja. Som jo eh i en krävande situation så hon till och med mot svara till en amerikansk TV-station här. Uh, och det är ju det är er er en obehaglig situation att uh, man blir tvungen till att svara om synspunkter från familjemedlemmar som man inte är er enig i det hela tatt ja. själv. Men jag syns ju Matilde Tormingen fick gjort lite god folkupplysning där och og så där förklarat liksom skillnaden på en enkelt representantsnomination mm. och og väl också eh, lagt till eh, på en elegant måte så säg varför hon inte syns att det var helt i tråd med idén bak fredspris. Ja då och det är er jag har lust att se si att det måste vara ett av de stora unga talenterna i höjde det och det är er kort en speciell situation att hamna i med det där men Trump eh, har ett önskemål om att vinna Nobelprisen och det har varit en sån vad du kallar det fascination eller eller ett eller annat sånt föran länge och grund till det är er att Obama fick fredsprisen ja. som man i parentes bemärkt aldrig borde haft men det är er en annan historia och till eventuella såna troll där ute som sitter och säger att varför sa du inte någon då Obama fick prisen och då är er svaret att det gjorde jag på kronikplats i åtta flera aviser så sa jag den gången att det var en särdeles dålig idé och ge bara Obama Nobels fredspris det syns jag också men det ville varit en ännu dåligare idé och inte Trump nå. men Trump har en sån hang up på det där han har visst nog också mast på utländska statsoverhoder AB och andra folk som kunde tänka sig hjälpa han om och nominera han så det där är er en sån grej han har haft lite dilla på men det är er ju det är er ju lite illustrerande för självcentreringsnivå här då sätten gånger liksom alltså händer att jag retweetar rätt eller annat där det står något bra om Sverige men liksom sätt förskälla rättvitt. Då är i vart fall det i vart fall visar i vart fall att jag var fryktligt upptatt av det den dagen. Ehm, mm. um, jag måste börja lite uh, Hans Olav om uh, det som ju är för nu går vi in i USA-bolken var. Vi har lovat uh, våra lyssnare och seere att uh, det ska vi snacka om varje gång. Ja. Det är er för uh, vi tror folk upptatt er av det och för vi är er upptatt av det och lyssnar och snackar om det, men det är er nog en gång sånt att valet i USA är er, er en stor begivenhet i höst. Och då har den sista uken varit uh, ganska speciell fördi Bob Woodward har kommit med bok och en del vill ju då koble hans namn till Watergate skandalen att den journalisten i Washington Post eller en av journalisterna i Washington Post som i praxis fällde Nixon på 70-talet still going strong han har skrivit en bok med intervjuer med presidenten vi kan ju bara höra på höra på ett klipp här detta är er då från presskonferensen hur the vita hus prövar och försvara sig. President bear no responsibility for the 200 almost 200,000 lives lost when he downplayed the virus initially and he knew that it how contagious and deadly it was. I don't understand how that came. The president never downplayed the virus. Så presidenten uh, never downplayed the virus. Men vi kan höra vad för det intervjuet med Trump är och tapet för säkerhetsskull. Så kan jag faktiskt sa till Bob Woodward. Now it's turning out it's not just old people, Bob. Just today and, and yesterday, some startling facts came out. It's not just old, older yeah, exactly. young people. To plenty of young people. So give me a moment of talking to somebody, going through this with Fauci or somebody who kind of... Uh, it, caused a pivot in your mind because it's clear just from what's in on the public record that you went through 
a pivot on this to, oh my God, the gravity is uh, almost inexplicable and unexplainable. Well, I think, Bob, really, to be honest with you... Sure, I want you to I be. wanted to... Uh, I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. Yeah, so, so the Vitus Pressekonferensen, uh, the president never downplayed the virus. Trump själv, I still like to play it down. Men det är bara det är bara en ting jag inte känner alltså då som du hjälper mig att förstå. Varför i alla dagar har Donald Trump gett kan vi 19 intervjuer till en känd kritisk journalist där han bara uppenbart har liksom sagt akkurat vad han menar. Det verkar ju inte speciellt lurt så i en tid då har nu allerede är eh vi samtar på detta valget så vill det ju handla mycket om den eländiga hanteringen av coronan och här ser han då i praxis Uh, on record att han har uh, låtit vara att fortälla amerikanerna hur allvarligt viruset var. Ja. Biden var ju ute på Twitter nu och hade ju en ganska tankeväckande kommentar där han skrev att Trump ville alltså med alla självklart förbehåll för att detta valkamp retorik och en motståndare allt så hade han ett intressant poäng där han med lite generell betydning han skrev att Trump ville alltså inte fortälla sanningen och utlösa panik istället hållt han käft och utlöst en katastrofe. Mm. Och det är er ju en ting som är er värt att märka sig i förhållande till politiken att det vet ju du också från statsrådspositionen och med andra att det där är er en avvägning du kan få, inte sant? Vad bör du gå ut med när och så vidare. Men faren ved att sitta och hålla på viktig information av den typen är er ju att det blir mycket värre att skadeverkningarna blir mycket större. Um, så um, det är er ju um, det är er ju lite av en situation att hamna i och detta hjälper nog inte för Trump men uh, till svar på frågan lite Budvård. Ja. Budvård är er en väldigt speciell historia som du var inne på. Han har ju helt från Watergate saken tidigt på 70-talet så har han liksom varit en levande legende. Och det har varit mycket snack om det där uppe genom åren. Hurdan Budvård har klart att uh, få, få i tale och få intervju folk och få dig till att se si väldigt mycket och han har rätt varit regnet som en så viktig eh, premissleverantör eller vad du vill kalla det i förhåll till debatten att väldigt många har företrukit att snacka med ham framför och liksom bara la andres version stå där och eh, så går det in i ett lite intressant mönster hvor Trump har större tillit till egna evner till att överbevisa folk än vad medarbetarna hans har Och hvis du för exempel husker den där berömliga myllergranskningen av allt det där. Där är er det väl dokumenterat i eftertid, även om det fortsatt varierar lite olika versioner och sånt så är er det väldigt mycket som tyder på att Trump hade egentligen tänkt och snacka med myllergranskningen och så vidare för det han var ganska obevis om att hvis han bara fick snacka med dig så ville han klara och bevisa och få fram den riktiga versionen. Och så var det medarbetare som holdt han igen och var så bekymret för vad han kunde komma att säga. Si. Så Trump har ganska stor självtillit på egen egna evner i intervjusituationen. Och här kan det ju se ut som man då har så si stort för mycket på den men jag var också väldigt överraskad inte minst över omfånget. Alltså att han hade sagt ja att snacka med Budvard var någon sån sak men att han hade sagt ja att en så stor mängd intervjuer som det ser ut att vara snack om här. Det, det var oväntat men det ska förstås ut för det och så har ja, naturligtvis gjort ett slags undantag och trodde att jag ska klara av att Budvard och så har det slått lite tillbaka nå i stedet. men det är er ju en märklig situation. Det är er liksom samma situation för Trump som har varit en stund att det är er liksom inte något 
nytt sett fra Trumps perspektiv, ikke sant? Det, det er ikke, det er ikke, jeg tror ikke han raser 3% ned på meningsmålingene på dette her heller, men det hjelper han ikke å gå opp til 5%, han må gå opp, ikke sant? Det er litt negative ting hele tiden. Så da er jo spørsmålet hva som skal snu det, og nu snakker vi om at denne valgkampen liksom fortoner seg veldig dramatisk, og det er en veldig kontroversiell president, og den gamle utfordrer, og det er veldig skarpe utfall fra begge sider, og så videre. Men hvis du ser på meningsmålingene, så er det en fryktelig kjedelig valgkamp så langt, fordi nu har du jo egentlig to-tre måneder liksom bare ligget helt stabilt, at Biden har sånn 7-8% ledelse. Og, og, og da er jo spørsmålet fra Bidens perspektiv, så er jo det en fin situation fra Trumps perspektiv, så må det jo ske noe. Ja. Ja, og det er jo det er helt riktigt der, for at vi snakket jo om i forrige episode om det var, ikke sant, det var noen små tegn i målingene til at det beveger sig opp for Trump, at uh, kanskje det her uh, uh, trykket hans på lov og orden, opptøyene i Kenosha Portland, at det kunne gjøre at han begynte å vokse. Målingen siste uken tyder ikke på det. Det er ikke noe uh, ny bevegelse. Uh, så Jeg tenker bare mer og mer at hvis Trump skal vinne, som jo fortsatt er mulig, fordi han alltid må huske på når han ser, og se bak de nasjonale tallene og se på tallene for, for vippestatene, som er det som avgjør et amerikansk valg, men hvis han skal klare det, så må det komme en eller annen større gamechanger. Og det som jo må være bittert for Trump-læren er jo at altså, covid-19 kunne jo vært den. Altså, for, for det er jo det som er rart synes jeg med hele tankegangen der at, at Trump har jo da uh, falt for en sånn ytre høyre greie om at covid-19 nærmest er en sånn konspiration, som man ikke skal ta hensyn til mens det er jo mange andre regeringer også, også en del sterkt høyreorienterte regeringer rundt om i verden som jo har gjort sig populær på kompetent behandling av uh, epidemien, så hade han tagit ordentlig grep så kunne jo fått motsatt situation kanskje, at han hadde rett og slett styrket seg på veien i, det, det vil jo kanskje stå igen som en historisk tabbe, også valgmessig. Ja da, og det er jo mønstre på den type katastrofesituasjoner ser ut til å være at hvis du håndterer det veldig godt når du sitter i position som statsleder, så kan du få et klart oppsving. Hvis du håndterer det sånn greit, altså sånn i skikte middel, så får du et lite oppsving. Men hvis du håndterer det dårlig så kan du selvfølgelig få eh, en ganske kraftig nedtur, og jeg har jo nevnt det før, men jeg synes jo likheten til 1932, Hoover, president, som blev beskyldt for å være alt for passiv i møte med den økonomiske krisen, det er tankevekkende likheter der, altså. Så er det ikke dermed gitt at denne på samme måte. Til det med vippestatene, så har jeg faktisk sett over og oppdatert litt her, og Det er jo riktig som man sier at Trump ligger bedre an i vippestatene enn på landsgjennomsnittet, og det er et trumfkort for han her. Han kom inne med kanskje 1 eller 2 prosent færre stemmer eh, denne gangen også, kanskje 2,5. Men samtidig så er det også sånn at i en del av vippestatene, eller det republikanerne igjen vil kalle vippestater, da, så leder Biden større enn det han gjør på, på landsbasis. Og det ser egentlig ut som Biden per nå har en veldig trygg ledelse i alle de statene som Clinton vant sist, altså Trump er langt bak i for eksempel Minnesota som man hadde litt håp på, og for eksempel også Nevada som man hadde litt håp på, der ser det ut som man ligger ganske langt bak. Og så ser det ut som Biden ligger veldig, og demokraten ligger veldig godt an til å vinne Michigan og Wisconsin, to av de statene som Trump vant med promillemargin sist, der er det nå sånn type 6-7% ledelse på målingene egentlig sånn omtrent på nivå med landsgjennomsnittet da. Mm. Uh, og da, hvis det går inn og Biden vinner tillbaka de to som veldig mange sparter trodde, så trenger han en delstat til for å vinne hele valget. Og da er vi på den rekka Pennsylvania, Ohio, Texas, North Carolina, Florida, Arizona, Georgia. 
Och där är er situationen den att Trump leder i nästan Trump ligger efter i nästan alla sammen. där er jämnt i någon och så ligger han efter i någon. Och så är er frågan kan han vinna alla sammen? för där ligger han inte hopplöst långt bak i någon av de. Men hvis det regnestykket så langt holder, så må han altså vinne alle. Mm. Og det peker sig kanskje ut at Biden også kan vinne ved å i sør, og der merker man så at Arizona, hjemstaten til avdøde John McCain, som jo var en markant motstander av, av Trump, mm. der ser det ut som Biden har økt ledelsen, at han nå liksom leder såpass klart i Arizona, at den for eksempel kan bli avgjørende. Men her er vi da på sånn, altså hvis du, hvis du tar meningsmålingene for vippestatene nå og legger til, la oss si, 5% på Trumps oppslutning, mm så er det han helt i grenselandet. Ja. Ja. Så, så, men han trenger det løftet, og spørsmålet er jo da, hva skal han gi det? Hva skal jeg gi om det da? Har du noen teorier? Ja, for jeg tenkte vi kunne snakke om det avslutningsvis, for det synes jeg er interessant. Så hva er det som kan være potensielle game changers for den ene eller andre kandidaten utover høsten? Det er en egentlig sånn lang tradition i amerikanske valgkamper for at det kommer en eller annen oktober surprise, som de kaller det der, att land sker i inspurten av valkampen som kan ändra ting. Förra gången var det ju hela den här skandalen runt FBI-chefen och det som blev blev skadligt för Hillary Clinton. Altså, en uppenbar ting som kan ske är er ju att du får en explosion av vold och det nu vi kallar inlandsk terror så så kan man ju spekulera vilken väg det vill slå ut men men det är er ju ting som tyder på att det är er reell fara för det kommer en, en rapport eh, från det som heter CSIS som är er som center för strategiska studier som som eh, eh, jo påpekte det alltså advarte mot betydlig eh, fare för politisk våldsbruk i valkampen vi snackat lite om det förra episoden har varit en del eh, tegn på det den rapporten visar också att av Eh, avslöringar av inländska terrorangrepp och terrorplaner eh, i USA nå, så är er 90 procent knyttet till yttre höger så det är er väldigt tydligt hur det kommer ifrån. En av de tingen de är er bekymrade för är er alla dessa organiserade militsna. Hur de vill de uppträda hvis Trump tar på valget. Eh, Hört oss på en, en podcast som eh, New Yorker ger ut där det var en journalist som hade fått om en två timmars biltur från Tallahassee till Jacksonville i Florida. Florida är er en av de vittbestatna. Då har han suttit i bilen hela tiden och så har han hört på olika såna olika lokalradioer då. Mm. Uh, och det är er mycket konservativa lokalradioer i USA uh, som uh, har betydlig uh, opinionspåverkan på på högersidan. Och när han kom fram sånt till Jacksonville så var han helt övertygad om att det blir vold hvis Biden uh, vinner valet. Uh, Fördi ton var så aggressiv. Uh, så ytterliggående, og det man snakker om er en sånn marxist-leninist Black Lives Matter takeover av landet, altså en type sånn apokalyptisk måte å snakke på, som som, som liksom vil, vil egge til vold ved et valgrestat. Det, det er i hvert fall et scenario, så kan det slå ut i ulike retninger, men altså at du får en destabilisering i hele situasjonen med eskalerende voldsbruk ut over høsten, for vi håper at vi unngår det, men 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 sånt på de där bilderna av liksom stadig vanligare med demonstranter med vapen och uniform alltså. Ja. hatprat kallade man det där 90-talet snackade man en del om det där att då var det ganska mycket sån hatprat på olika lokala radioer och sånt mm. så man diskuterade väldigt vilken betydning det spelte och det finns ju 
på så så internetrevolutionen som har er kommit senare. 96 var första valkampen en av kandidaterna hade en hemsida för övrigt. Så det ser ju nog om hur den valkampen har ändrat sig från 90-talet till idag, men men då huskar jag att det var en del snack om det där i den där hatpraten på radio och vilken effekt den kunde ha. Og det finns jo i olika lokale variationer fortsatt. Florida er jo, er jo virkelig også en av de store slagmarkene her, og det er jo den staten Donald Trump nå representerer også. Han har jo meldt overgang til Florida. Og det er en stat hvor han ser ut til å ha vært på offensiven og har tatt på i det siste. Det er en stat han absolut må vinne for att ha någon chanse, og der kommer det nok som vanlig til att bli en veldig jevn, veldig jevn opptelling, tror jeg. Men nej, det er tankevekkende det der, men så er då vem begår volden hvis det blir vold, och kommer den för eller efter valget är er ju också ett stort spörsmål här att det vill komma nog vold efter valget en annan form är er ju klart och där är er det eller alltså det är er en klar risiko för det Og der er det jo urovekkende tal faktisk på begge sider. Det var også det var opp mot 20 procent av demokraterna som synes at de nå syntes det var grejt att bruke vold hvis, hvis Trump ble gjenvalgt. Litt lavere på titallet for republikanerne, men de har jo flere våpen ifølge statistikken, så det kan jo også spille in her. Så det er en, er en kruttønne dette her, og det kan komme. Men altså, det er som snakker om borgerkrig, det blir det ikke. Det det kan bli är er väldigt många lokala episoder lokala militärgrupper och så vidare och så får vi se hur dramatiskt det blir men det är er stor grund till uro för situationen i dagarna efter valget det är er det väl ingen tvivel om visst det skulle ske något dramatiskt för valget så blir ju frågsmålet väldigt stor grad av vem gör det inte sånt visst det är er en högre extrem eh, terroristtrangslag som du ser är huvudbilden här så vill inte Trump träna den värde på det. Visst det skulle vara ett eller annat vänsterradikalt eller någon sån vänsterradikal massupptör eller något sånt så kan Trump komma att tjäna på det men då måste det ske något mer dramatiskt än det som har skett nu. Så är er det någon situation du är er inne på en utrikespolitisk kris, inte sant? I 2008 då Obama blev valt och Biden var vicepresidentkandidat. Då var det ju ganska klart för valkampen att visst det nog kommer en ekonomisk kris i löpet av valkampen så ville det favorisera demokraterna det var republikanerna som satt med makten och det var det som skedde inte sant det kom en ekonomisk finanskris och då spratt Obama upp i en trygg ledelse som man senare hållt in hade det kommit en säkerhetspolitisk kris istället för en finanskris under den valkampen så kunde det bli ett helt annat bilde för i 2008 var det väldigt många som var usikre på Obama där men på den andra sidan Biden skårar bättre än Trump när väljarna blir spurt om vem de stoler på med hantering av utrikespolitiska kriser. Men det vill ju självklart kunna bedre sig hvis Trump då skulle ha en vellyckad hantering, slik välgarna uppfattar det av en utrikespolitisk kris nu, så vill ju det kunna ge till uppsving. Ja, jag tänker på begge de to tingene er på listan och ting som kanske höst för det er klart att uh, en amerikansk president som uh, på ett eller annat vis går in i en krig har en tendens att få ett popularitetshopp. Så en land internationell kris är uh, er ju något som också sånt riskerna här är er ju vad kan Trump söker. Det är er det som bekymrar mig lite här sånt vad kan han söka situationen för att skapa en ändring. men ett börskrack är er definitivt också en ting som är er på den listan. Det är er det ju många som följer med på detta som menar är er en realistisk ting. Det är er ganska många tendenser till mycket som liknar på en bubbla nu på de amerikanska börserna med vanvittiga priser på tech-aktier och sånt. Um, apropos det med voldspotensialet så er for øvrig Smith & Wesson uh, som våpenfabrikanten er en av de store børsvinnerne i USA uh, men, men sant, så, så det er internasjonal krise, børskrakk, jeg vil kanskje legge til uh, uh, et par andre ting også uh, 
hva om du får en eller annen form for gjennombrudd vaksinemessig. Det vil Trump prøve å gjøre alt han kan ut av. Og så har du selvfølgelig klassikeren da, og det er jo juridisk krøll. Altså, det, der er jo Florida et godt eksempel. Republikanerne har jo som en grundläggande strategi for å vinne valget og sørge for at færrest mulig mennesker stemmer. Det gjør jo også at selve valgsystemet er en slagmark, Det står en här av jurister klart til å stille spørsmålstegn ved et valgresultat, men også for så godt de kan å begrense hvor mange som stemmer. Det har med alt fra hvor det er valglokaler til hvordan velgere blir registrert. Jeg har varit valgobservatør i Florida en gang, det var i 2004, for det var jo da fire år efter det der store rättsliga oppgjøret mellom Gore og Bush, Och det är er fortsatt liksom ett stort spörsmålstegn med vem som egentligen vant valet i Florida den gången och du kan ju tänka dig hvis du ska få en sån situation in i det upphettade klimatet som är er i USA nu så kan det bli ganska dramatisk och det kan också bli en stor sak i ukene framåt valet för du vill tror jag få många såna försök det är er ju debatten om posten sant många försök från Trump läraren på att ja uppnå så låg deltagelse som som möjligt för alla vet att ju lavere deltagelse ju större chans för republikansk seger. Ja då. och det där har varit en dragkamp ikke minst i Florida, hvor det har varit väldigt hård dragkamp runt det där, alltså vem som har rätt att stemme när man får igen stemmeretten efter att ha varit fängslad för kriminella förhåll för exempel och flytting och det ene med det andra har det varit väldigt hårda uppgör om i flera delstater och det det har pågått men det är er en del av polariseringen som har pågått genom genom 2000-talet egentligen. Det blir spännande att se där er någon stater alla Florida Georgia är er ju också en sån där det var väldigt mycket krangel om om reglerna på det sist och anklager om att det avgjorde då inte presidentvalget men guvernörvalget var det väl för två skiten så att det det kan bli men igen så får vi se hur detta påverkar mobiliseringen på bägge sidor. Viss meningsmålingen går in sånt det ligger nå och Biden liksom vinner med 7,5 som man har i genomsnitt på målingarna nå så kommer inte detta att spela någon stor roll men hvis den krymper som en del expertrationen kan göra, hvis vi är er nere på 3-4 procent, mm. så kan detta här bli en verkligen stor grej och valdagsmålingen i USA har historiskt stämt ganska dåligt. Mm. De har er ofta övervurderat demokraterna så att det är er klart att om man står där med en valdagsmåling som visar 8 % för demokraterna så vill likväl inte republikanerna på något mode godta den alltså. Mm. Det kommer till att bli en Det blir en tuff inspurt detta här men nu närmar vi oss mål då och jag vet kan du följa med på disse prognoserna men det är er klart att för varje dag som går utan att det sker något dramatiskt som du är er inne på. Jag tror inte att den med mindre vi snakker om någon sån typ attentatförsök eller ett eller annat sånt så tror jag egentligen att det scenario du nämnte med en vaccine så rart det kan höras ut. Det är er ju på en måte inte vara väldigt politisk sak om man nå om om, om skulle finna fram till en vaccine men det vill nog hjälpa det kan hjälpa Trump en del. För då vill en del säga si att jo jo han var kanske inte helt perfekt i sin hantering av det men han hade ju rätt i det. Det ville gå över av sig själv, inte sant? Det ville inte bli någon långvarig situation. Nu har ju så vitt jag uppfattar också disse medicinproducenten i USA har väl gått ut och sagt som skulle tydligt att de inte kommer till att låsa sig på vilken politisk i någon riktning. men det kort är er lite av en situation och lite av en kruttönna detta här men okej. Okay. Det är er nedtelling på uker nu. Det är er nedtelling på uker och den nedtellingen ska vi sørge för att ta dig som hörer på igenom. Vi vi kommer tillbaka till det här varje vecka framöver. Det må vi göra när vi har jag 
vet att du hatar den titeln Hans Olav så ska inte se si vår egen USA-expert. men vi ska SVs USA-expert hör ju så Men detta er spännande så därför måste vi snacka om det. Men nu ska vi se tusen tack och god helg till alla som på den episoden av Lallemlyspaken. Ska vi ta med goda ting först? Herregud, vi har ikke tatt gode ting. Nei, ikke en ting. For en tabbe. Hans Olav Lalum, har du en god ting? Ja, hjelp. Ja, skal vi se, har jeg en god ting å komme med, tror jeg? Ja, nei. Det verste er at jeg har jo ikke tenkt ut en ting. Du må jo ikke purre på gode ting. Du må ikke purre på gode ting. Hvis du ikke har gode ting. Jeg har ikke tenkt ut en god ting å ha. Nei, det, hva skal man si? Denne? Det, jeg følte liksom at det her var en memoria og det hele, så var det liksom en veldig trist uke på veldig mange uh, måter. Men, uh, ja, nei. Ja, men, okay, du, du får begynne. Jeg har en god ting. Altså, ja. um, det må, altså... Det var skikkelig, skikkelig nedtur Å se landslaget sin kamp mot Østerrike Forrige fredag Derfor var det også utrolig gøy Med kampen mot Nordhjelland på mandag Det å liksom se et norsk angrepsspillet Sånn som Holland og Sørlåt gjorde Ja, det er min gode ting denne uke For det tror vi har mye gøy foran oss Vi som, vi som liker fotball Og heier på Norge Når du begynte å følge med på andre lag enn Brann og så da Ja da, men alltid landslaget Har jeg jo selv Men liksom, jeg skal innrømme at entusiasmen har vært litt sånn Skiftende med ulike generasjoner Men det laget som er på gang nu er jo Er jo utrolig bra Mangler, mangler en bergenser på laget er jeg Men kommer nok etter hvert Jeg tror at jeg skal prøve denne uka och se si at Moria var fryktligt trist med branden och katastrofen och det men det positiva upp i det hela var ju den mobiliseringen den folkliga mobiliseringen man ser med insamlingsaktioner till stötte för det och med och med nå signaler från olika kommuner som vill ha en mycket mer offensiv tillnärmning till att ta emot ta emot asylsökare därifrån än det regeringen har valt så jag tror jag välger att ta det som positiva tingen denna uken då har vi tagit goda ting och då ska vi säga si tack till docka som har hört på, docka som har sett på till Martin Grönlarsson och Kristoffer Kinden bak spakarna. Husk att du kan abonnera på Lallemlyspaken där du hörar på oss. Sänd oss gärna risros på lagl@svd.no och alla så hoppas vi och se alla hör dig igen om sån cirka en ukes tid ska vi säga si, tack för väl och god helg Hans Ola. Tack för väl och god helg. Thank you.